0: Mutta nyt varsinkin, kun sulla alkoi ihan oikeasti tämä vapaus, niin on ollut ihan, ihan käsittämätöntä. Ja niin jotenkin se, että voi vaan tuolla mennä sähköpotkulaudalla <gülien> <gülien> niin myöhään jossain kaivopuistossa ja ei ole kotiin tuloaikoja. ja se on, ihan, se on niin luksusta ja, ja voi pitää aikoja ilman puhelinta. Ja.
1: Olen Janne Raninen. Kahdesta murhasta tuomittu, hiljattain vankilasta vapautunut. Tämä on JR True Crime Podcast.
0: Tämän jakson vieraan. Mä oon Linda Maria Roine, Mercedes Benzon nimellä tunnetuksi tullut muusikko, kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.
1: Morokulta! <lacht>
0: Moi, rakas!
1: Kiitos, että tulit vieraksi mun podcastiin, JR True Crime Podcastiin.
0: Tosi mielelläni. Kiitos, että kutsuit.
1: Suon pyydetty vieraksi, joten mä ajattelin näin ykköskaudon finaaliaksuksi ottaa sinut vieraksi tähän.
0: Joo, se oli kiva. Kiitos.
1: <tos> <tos> Ole hyvä, totta kai. Mut lähdetään heti liikenteeseen. Eli me tavattiin. Joskus kauan sitten, sitten, me alettiin seurustelemaan, ja monet on tota, laittanut myös kysymyksiä, että haluaa tietää, millaista on seurustella vangin kanssa. Nythän mä en ole enää vanki, mutta minkä vuoksi haluat silloin seurustelemaan vangin kanssa, ja mitä sun päässä liikkuu silloin, erityisesti kun mulla oli vielä silloin elinkautinen vankeusrangaistus, eikä ollut mitään vapautumispäivämäärää.
0: No täytyy sanoa, että mä en silloin oikeastaan niin kuin, mä en miettinyt sitä hirveästi, että millaista se käytännössä tulee olemaan. Eli mä menin vaan sen fiiliksen mukaan. Eli mä, mä ihastuin suhun ja sitten myöhemmin rakastuin suhun ja se oli sitä ihastusvaihetta, kun mä jo toivoin, että mä pääsisin niin kuin vaan suhteeseen sun kanssa ja mä niin kuin enemmän ajattelin sua vaan ihmisenä enkä... Enkä oikeastaan sitä tilannetta, että mä, niinku, mä, mä en ajatellut sillä lailla, että, että mit, miten hän mä kestän tänne tai mitä hän tästä nyt tulee tulemaan. Että oikeastaan ne kaikki haasteet että semmoiset, niin ne oli, oli semmoiset, mä, niinku, mä en ollut oikeastaan ajatellut niitä. Kun mä, olin, mä olin vaan ajatellut sua niinku henkilönä, että mä en, mä en ajatellut sua elinkautisvankina, vaan mä ajattelin sua vain ihmisenä ja miehenä.
1: Sä mainitsit haasteet. Mitkä oli ne suurimmat
0: haasteet? No mun mielestä siis hirveintä siinä oli se, että, että, että nyt kun mä, siis totta kai meillä on, meillä on hirveästi hyviä muistoja siltä ajalta ja näin, mutta mä oon vaan nykyään niin iloinen, että sä oot vapautunut, että täytyy sanoa, että kyllä ne kaikki linnan liittyvät asiat, niin, niin kuin, ne tuntuu ihan hirveältä, kun niitä ajattelee, koska nyt on tottunut tähän vapauteen. Niin ja hirveämpiä juttuja oli mun mielestä se, että... Et, et joku muu vaan yksinkertaisesti päättää, että milloin me ja milloin me soitetaan ja kuinka kauan me puhutaan. Ja sitten just jos oli joku riita tai joku, niin siviilissä sen olisi pystynyt selvittää ihan, ihan heti niin kuin tyyliin samantien. Mutta sitten se saattoi vaikka puhelu saatto mennä niin, että sitten sä et pystynyt enää soittaa sieltä sinä päivänä. Niin kuin ihan tavallisen erimielisyyden selvittämisen saattoi kulua monta päivää, koska... Ei tiennyt, miten ne puheluajat menee. Ja sitten se oli kamalaa, kun puhelu, puhelin aika vaikka loppui tai ties, että niin syystä tai toisesta, että joko että alkoi joku ulkoilu tai, tai joku muu tuli soittaa tai jotain tuommoista. Tai sitten sit se, että ei ollut puheaikaa, että ei vaan pystynyt puhumaan niin kauan, että olisi saanut puhuttuu kaikki jutut. Ja sitten tietysti raskainta aikaa oli kyllä sitten tuossa ihan loppuvaiheessa, kun sä olit Riihimäellä. Ja äh, sitten meillä ei ollut perhetapaan, tai oli pelkästään perhetapaamisia. Sitten korona tuli ja sitten ei ollut enää perhetapaamisiakaan ja salit vaan siellä riihimällä. Se oli ihan, ihan kamalaa. Ja myös ne perhetapaamiset oli semmoiset, että, että siis siellä oli ihan parasta nähdä Suo ja Peppiä toki, mutta se mikä niissä ei ollut kivaa niin se että se Huone oli semmonen, että siellä meinas tullut paniikkikohtaus, kun mulla on paniikkihäiriö, niin sitten jotenkin se, että et siinä ei ole ollut vaan siis normaalisti, että olisi voinut avata ikkunaa ja olisi voinut ää, käydä välillä jossain muussa huoneesta jotain vaan, et se on jotenkin niin tuntuu, että on jotain semmoisia korkeasaaren eläimiä ja sitten sit se hoitaja tulee välillä sieltä niin kun, jotenkin sitten katsomaan ja vie, vie sut, niin isompaan aitaukseen ja sitten päästään mut vapaaksi, että se ei tuntunut niin kun, luonnolliselta, mutta mutta noin oli, niinku noi oli ne haasteet. Ja niinku mun mielestä, että jos on vangin kanssa suhteessa, niin mun mielestä kannattaa noita haasteita miettiäkin vähän silleen niinku päivä kerrallaan. Koska jos mä olisin tiennyt tienny silloin, että viisi vuotta tommosta ja sitten tosi tarkkaan kaikki, no, mitä tulee käymään, niin se, niin se olisi ollut paljon pelottavampaa. Että jotenkin se, kun tavallaan se oli tosi rankkaa, ettei ei sitä sun päivämäärää, että milloin sä pääset pois. Mutta sitten taas toisaalta niin se oli ehkä helpompaa, kun sitten koko ajan oli kuitenkin se toivo, että jos nyt tällä kerralla pääsis pois ja jos nyt tällä kerralla. Että sitten sitähän mä en tiedä, miltä se olisi tuntunut. Et mä olisin vaikka tiennyt, että sulla on vaikka seitsemän vuotta ja se tulee olemaan tuommoista. Ja se oli myös tosi rankkaa jotenkin seurata sitä epäoikeudenmukaisuutta, mitä mä kans koin itse siinä tietysti sitten sivullisena tai ikään kuin, niin kuin välillisesti ja Peppi myös. Ää, et se, että ää, musta se oli tosi raskasta. Mä olin tosi kateellinen esimerkiksi monille muille, ää, myös ihan niin kuin Linnaleskille, vaikka ää, kenen mies vaikka oli avotalossa ää, tai ketkä sai perhetapaamisia tai oli niin kuin siis tietty tiettyjä juttuja, niin kuin mitä, mitä niin kuin mä huomasin, että meitä kohdellaan tosi eri tavalla. Tai sua tietysti, mutta se vaikutti myös muuhun ja niin muuhun perheeseen. Et, niin se oli myös raskasta sit, niin se, että sekin olisi ollut helpompi jotenkin sit käsitellä, että olisi tiennyt, että okei, että sä oot tehnyt nyt murhan ja sä istut samalla lailla kuin kaikki muutkin murhaajat. Mutta sitten jotenkin se, että sit, niin jotkut pääsee avotaloon ja näin, niin se, se ei tuntunut oikealta.
1: Niin sä näit ikään kuin ihan etäisyydeltä. Miten mua kohdeltiin ja miten se, niin kuin sanot, vaikutti suhun ja mm. Peppiin. Viranomaisillahan on vähän eri käsitys kuin sulla. Eli niitähän mielestähän mä tein jotain kammakauppaa sörkässä. Tai olin keskeinen tekejä Helsingin vankilan huumassaan kaupassa. Siksi se mut siirrettiin Riimäen vankilaan. mikä sinänsä oli paskapuhetta. Mutta mitäs, jos joku väittää, että... Sanat vaan ikään kuin niiden rakastuneiden lasien läpi näitä asioita, että me kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti. Mitä sä siihen sanot?
0: No siis sehän on ihan fakta, että noi, noihan on faktoja, ihan kiistattomia faktoja, että sä et päässyt vaikka avotaloon ja, ja sä et päässyt samalla tavalla lomille kuin jotkut, tai, tai meillä ei ollut viikonlopun mittaisia perhetapaamisia. Ja, ja että noihan on niinku. Toihan on ihan kiistaton tosiasia. Ja sitten se kamakauppajuttu, niin äh, suohan ei missään vaiheessa et ollut mitenkään virallisesti epäiltynä mistään. Et, et yleensähän siinä vaiheessa, että jos epäillään kamakaupasta, niin sitten sit tulee oikeasti jotain äh, niin laillisia seuraamuksia. Äh, ei pelkästään heitetä vankilasta toiseen. Niin on ihan niin käsin kosketeltavia faktoja, että noi ei ole mitään mun mielipiteitä, vaan, vaan tollehan se menee – ja eikö se kanssa kysynyt sitten jossain vaiheessa, että onksusta joku tutkinta menossa?
1: Kyllä joo. Mä, me nimettiin arviointikeskuksen johtaja Hovioikeuden todistamaan siitä asiasta, siitä lausunnosta, mikä hän oli allekirjoittanut, että olin keskeinen ja merkittävä tekijä Helsingin vankilan kaupassa. Ja sinähän Hovioikeuden tuomarikin kysyi, että minkä vuoksi asiasta ei ole tehty rikosilmoitusta. Ja minkälaista tutkintaa, joten eihän semmoista tutkintaa eikä rikosilmoitusta ollutkaan, vaan se oli vaan syy saada mun pois Sörkästä ja Riihimäkeen ja siellä sitten otettu pois lomat ja niin. hankaloitettu loppukakku.
0: Et siinä vaiheessa mä sanoisin, että mä katon vaan pelkästään rakastuneiden linssiä läpi, että jos susta olisi ollut tutkinta ja sitten olisi todettu syylliseksi ja mä olisin vaan väittänyt, että sä oon voinut semmoista tehdä. Tai että mä, mä ajattelisin, että sä et ole tehnyt sun tekemiin murhia, että sä et ole syyllinen niihin. Ää, niin kuin mä tiedän, että monilla, ketkä seurustelee vaikka vangin kanssa, niin saattaa olla sellainen, että ei se mun mies oikeasti tehnyt sitä, mistä se on tuomittu. Ja toki jossain harvinaisissa tapauksissa varmaan voikin olla niin, mutta se, että kyllä mä mun mielestä on aika realistinen tässä, että mitä sä oot tehnyt ja mitä et, niin kyllä se, et sua kohdeltiin eri tavalla kuin muita, niin on ihan fakta. Kaikki semmoiset pienet asiat, niin kuin jotkut vankimessut, että sä joudut käyttämään omaa loma-aikaa siihen, ja sitten muita suorastaan, joitain vankeja suorastaan kannustettiin menemään sinne vankimessuille ihan niin kuin ilman mitään lomaa. Tai, ää, ja jotain sun tärkeä syy lomia sä joudut käyttämään joihinkin, mitä muuten muut olisivat vaan päässeet sinne. Ja et, et se, sehän on fakta, että jostain syystä sut, sut nähtiin niin kuin pahempana tyyppinä kuin sit jotkut semmoiset, ketä vaikka naiset ja lapset joutuu pelkäämään enemmän.
1: Joo. Niin tuosta tullaankin siihen, sä sanoit, että jos mä väittäisin, että mä en olisi niitä, tehnyt niitä murhia, mitä mä olen tehnyt, niin mitä mieltä saat niistä murhista, mitä mä oon tehnyt?
0: No siis mun henkilökohtainen näkemys on se, että, että mun mielestä toisen ihmisen tappaminen on, on silloin Oikeutettua, jos sen tekee itsepuolustuksena, niin puolustaakseen itseään tai jotain, jotain läheistä. Ää, muuten mä pidän henkirikosta vääränä. Mun mielestä sun ei olisi, olisi pitänyt tehdä niitä, mutta mä myös ymmärrän sen, että millaista elämää sä oot elänyt silloin ja miten semmoisessa, vaikka olet elänyt elänyt niin tässä yhteiskunnassa tai Ruotsissa niin siinä yhteiskunnassa, mutta niin kuin mä itsekin tiedän, että niin kuin yhteiskuntien sisällä on, on erilaisia yhteisöjä ja siellä voi olla ihan erilaiset säännöt, ihan erilaiset niin kuin toimintatavat. Ja koska mä en ole koskaan elänyt niin kuin rikollista elämää tai, tai ollut ammattirikollinen, niin mä en vaan yksinkertaisesti pysty vaikka sanomaan, että no mut moisin jättänyt siinä tilanteessa kuitenkin tekemättä sen, koska mä en olisi koskaan joutunutkaan siihen tilanteeseen. Eli mä ymmärrän, minkälaisessa tilanteessa sä oot ollut silloin, kun sä oot tehnyt ne molemmat rikokset. Mutta mä toivon, että mä voisin kääntää aikaa takaisin niin, että sitä tilannetta ja niitä olosuhteita ei olisi koskaan tullut. Että sä olisit päätynyt siihen tilanteeseen. Mä toivon, että sä et olisi koskaan tappanut ketään. Mutta mulla ei ole valtaa tuomita sua siitä. Mä koen, että se valta on oikeuslaitoksella ja... Jumalalla ja oikeuslaitoksen langettama, rang, langettamat rangaistukset sä oot kärsinyt ja loppuun luojan käsissä mä toivon, että Jumalakin antaa sulle anteeksi. Kuuntelet Janneronisen juontamaa JR True Crime podcastia.
1: No mitä sä sanot heille kaikille, jotka sit sulle, että miten sä voit seurustella kaksoismurhaajan kanssa ja ylipäätänsä rikollisen kanssa tai entisen rikollisen kanssa?
0: No mun mielestä, siis äsken kun mä puhuin laista, niin jotain seurustelusuhteitahan on säädetty lailla, kuten jos toinen on vaikka alaikäinen, mutta siinä, että siinä olisi jotain väärää, että mä seurustelen kaksoismurhaan kanssa, se tuntuu tosi hassulta, että monesti julkisuudessa tai tai jossain keskustelupalstoilla niin on puhuttu musta jopa pahemmin kuin susta. Öö, ja niin kuin, mä en tietenkään toivoisi, että susta puhutaan mitään pahaa, mutta se, että mä ymmärrän, että joillain voi olla vaikea käsittää sitä vaikka, että miksi sä oot tappanut ihmisiä, että tappaminen on väärin ja ne tuomitsee sen. Mutta sitten se, että, että sitten vähän niin kuin, että joo, ja et, et, mutta toi Lindamari on ihan täysin niin kuin sekopää, että kun se seurustelee, että, niin kuin, että, että siinä olisi jotain niin kuin moraalisesti kyseenalaista. Kun me ollaan kuitenkin, me ollaan molemmat niinku ikäisiä ihmisiä, seurustellaan toistamme kanssa vapaaehtoisesti, ää, ei olla lähisukua, <lacht> ei ole niinku mitään sellaista, mikä niinku, mi, mi, mihin kenelläkään pitäisi olla mitään niinku sanomista. Niin, siis, ja sitten jotenkin se, että samalla kun mä seurustelen sun kanssa, niin mä jotenkin allekirjoittaisin, että tappaminen on ok. Et, et mä erotan sen, niinku, mitä mieltä mä oon tappamisesta, niin siitä, mitä mieltä mä oon susta. Mun mielestä jokaisen ihmisen kannattaisi miettiä esimerkiksi sitä, että hyväksyykö itse sataprosenttisesti tai allekirjoittaako kaikki, mitä oma kumppani on tehnyt. Siis jokuhan voi seurustella ihmisen kanssa, joka on vaikka pettänyt aikaisemmassa suhteessa, niin tarkoittaako se silloin, että hyväksyy pettämisen. Jotenkin se, se, että ihminen muuttuu jotenkin täysin seurustelukelvottomaksi ja jotenkin absoluuttiseksi pahaksi sen takia, että on joskus tehnyt jotain väärää, niin se ei vaan mun mielestä ole niin. Ja jotenkin se mun semmosen niin kuin henkisen jotenkin hyvinvoinnin kyseenalaistaminen siksi, että mä seurustelen sun kanssa, niin se on myös jotenkin tosi loukkaavaa ja semmoista, että mä oon jotenkin pihalla, että mä en vaan niin tajua, että mä tajun kyllä oikein hyvin ja oon jo henkisesti välillä vähän heikossa hapessa, mutta se päinvastoin se sun kanssa seurustelu on niin kuin nostanut mua paljon enemmän jaloilleen, että niin kuin Päinvastoin, niin se on, se on tehnyt mulle hyvää, että mä en mitenkään niin kuin, syyn takeettomana tässä seurustele sun kanssa, vaan ihan on tietoinen, tästä kaikesta mitä tapahtuu ja musta ei tarvit tai pidä olla huolissaan. Ja loppupeleissä mä oon kuitenkin sitä mieltä, että jollain anonyymeillä tyypeillä tai jollain kauhistelijoilla niin ei, ole, ei ole mitään väliä, että se riittää, että esimerkiksi ää, meidän molempien perheet on ok sen kanssa, että me ollaan yhdessä, että se niin kuin ne on ihmisiä, kenen mielipiteellä on mulle väliä, mutta ei, ei kellään muulla. Sama mm-hmm.
1: samaa mieltä sunkaan, että antaa jengi huudella tuolla jossain tota, palstoilla tai muutenkin. Mutta vähän tiedän, että ei sillä ole suoranaisesti ongelmia tullut siksi että, saat seurustel- tai siksi, että sä seurustelet mukaan, mutta on varmaan mennyt tiettyjä työasioita, Ohi, ja sitten, no työmahdollisuuksia on varmaan mennyt, mutta on varmaan myös henkilöitä, jotka on, että ei ole sun kanssa ystäviä enää mm-hmm. sen vuoksi, että sä, sä seudustelet munkaan, niin mitä mieltä sä siitä sitten olet?
0: No siis, joo, no mä aloitan vaikka niistä ystävyyssuhteista. Mulla oli kaksi ystävää, oli semmoinen pariskunta ää, me oltiin ystäviä silloin vielä alussa, kun me ruvettiin seurustelemaan ja, ja tota, me oltiin silloin sun kanssa oltu ystäviä ennen kuin me alettiin seurustella ja mä olin laittanut jotain kuvia meistä yhdessä ja sitten mä toin niin esille, että, että me, nyt me seurustellaan ja, ja tota, no pariskunta ystäväpariskunta sitten tota, toinen heistä, niin, niin sitten, sitten niin kuin mulle, että, että että et hän miettikin, että mitä, mitä hämärää tässä tyypissä on, niin kuin, että kenestä mä olin laittanut kuvia, eli niin susta, että et, et nythän se selvisi, että, että, toihan on, että se, että se on tehnyt kaksi murhaa, toihan on pahempi kuin raiskaa. Ja, tota, ja sitten se jotain alkoi puhua jostain, ää, jostain Texasin sarjamurhaajasta, moottorisahan mur, murhaajasta ja tota, jostain tämmöisestä. Ja, ja tota, no, sitten mä, niin mä ajattelin, että no mulle ei ole mikään tarve olla tuommoisten ihmisten ystävä ja no, ei sitten enää oltu, että tota, et, et sit hän myöhemmin on jossain paarissa niinku tullut mulle sanomaan, niinku, että, tota, että et, et mun pitäisi ymmärtää, että ei hänellä niinku mun kanssa ole mitään ongelmaa, mutta mulla on ihan sama, jos on mun perheenjäsenen kanssa ongelma, niin se on ihan sama kuin jos mun kanssa, että ei tarvitse olla missään tekemisissä, mutta nämä oli tosiaan kaksi ainoata ihmistä, ketkä eikä ollut niin läheisiä, et niinku Kukaan läheinen ystävä ei ole kääntänyt selkäänsä, että, että sehän todisti, että ne onkin oikeita ystäviä. Hmm. Ja, ja sitten tosiaan työmahdollisuuksia, niin mä en tiedä paljon mulla on niin kuin, mennyt ohi, koska mä en ole välttämättä niistä tietoinen, mutta yhdestä tapauksesta mä olen tietoinen, mä olin semmoisessa koulukiusaamisen vastaisessa semmoisessa äh, projektissa, ja tota, siinä oli sitten, äh, tota, olis, että mä olisin mennyt vetää rappityöpajoja niin kuin, eri kouluille ja tämmösiä niinku tekee niitä ja tota, ja oli muitakin hip-hopin osa-alueita niinku ja muita. Ja mä, mä olin sitten räppärinä siinä. Ja tota, no sit mä sain kuulla yhtäkkiä, että muut onkin ollut Vantaan vankilassa ää, vetämässä vangeille räppi ja tai muita noita työpajoja. Ja en oo varma, oliko räppiä ollenkaan vedetty, mutta noita muita osa-alueita ainakin. Ja mä kysyin sitten, että mitä ihmettää, että tota, miksi mä en, niin kuin, että toi olisi ollut just mun juttu, että mä olisin mielelläni niin kuin vetänyt niin kuin vangeille, kun mä itse tiedän kanssa, että miten mä oon alkanut räppäämään, niin ollut just hankalas, hankalissa olosuhteissa näin. Niin tota, no sitten sitä selviteltiin sitä asiaa ja sitten kävi ilmi, että tota, et, et, siis, et, et sieltä oli kysytty siis sieltä vankilasta, että, että onko jollain siinä läheisiä suhteita. Niinku, johonkin vankiin ja sitten tota, tämä hankkeen niinku, pomo oli sit sanonut, että et, et, joo, että linda seurustelee niinku, tuota, vangin kanssa ja, ja tota, sitten aluksi oli vähän epäselvää, että, että oliko nyt niin, että tämä vankilan johtaja oli sit kieltänyt tulemasta, mutta sitten ei ollutkaan näin, vaan että tämä hankkeen, hankkeen vetäjä oli sit sanonut, että et, no, et on parempi, että Linda-Maria jättäytyy sit pois, että häntä ei pyydetä sinne vankilaan ja ja tämä oli jotenkin sitten mulle, mulle järkyttävää, että tota, et, et jotenkin, että ö, mähän sitten juttelin sun kanssa myös tästä. Ja, ja tota, sitten säkin sanoit sitä, että kun, kun mähän en olisi tiennyt, että onko toi laillista vai ei. Hmm. Mutta sähän sitten sanoit, että, että ei missään nimessä saa evätä. Sähän ette edes ollut siinä vankilassa. Että se olisi ollut joku Vantaan vankilan nuoriso Se oli aika, aika tai sitten jotenkin vähän sille tuli semmoinen olo niin kuin, että et huh, että okei, tällekin voi tapahtua. Mutta sitten sit opin siitä sen, että okei, että mä tiedän nyt, että sen perusteella, että mä oon vangin läheinen, niin mua ei saa työasioissa niin sorsia.
1: Joo, ei saa syrjää. Ei mua saa syrjää, eikä varsinkaan mun läheisiä saa syrjää työasioissa mun taustan vuoksi, joten se vetäjän... Pomo. Eikö sen hankkeen vetäjä? Mm. Se teki väärin siinä. Ja on ihan varma, että jos siihen olisi tehnyt jonkun valituksen, jotain, niin olisi selvinnyt sitten, että se, hän on se, joka on ikään kuin esittänyt vankilaan. Jätetään häntä yksi pois.
0: Joo, ja mä kansku sitten siinäkin meiltä kaikilta katsottiin, toi, tehtiin noin. Tutkittiin siis rikostaus, rikosrekisteriote, hmm. että voiko tehdä ylipäätään nuorten kanssa, niin mä, mä niin kuin ajattelen, että se on se, mikä merkkaa, hmm. että jos ei löydy mitään semmoisia, mitkä vaikuttaa siihen, niin eihän toikaan, toikaan sitten pidä, että mä ymmärrän totta kai, että jos on tuomittu lapsiin kohdistuvasta rikoksista, niin ei voi, mutta sekä, että jos sulla on lähipiirissä joku lapsiin niin kohdistanut vaikka rikoksia, niin eihän senkään pidä estää sua, että sä et voi tehdä töitä siellä, hmm. että niin kuin, et, et niin se Toi on tosi väärinen ylipäätään se, että tuomitaan sen perusteella mitä, mitä joku lähipiirissä tai, tai muuta. Että mä, en, mä en oikein tiedä mikä logiikka tuossa oli, mutta se, se mikä, mikä oli tuossa kuitenkin, niin kuin, tai olisi varmasti siis saanut vietyä tota eteenpäin. Mutta, mutta sitten, ja mä myös olin tosi loukkaantunut siitä, että tavallaan mun, mun henkilökohtaisia asioita, kun siinä vaiheessa me ei oltu edes julkisuudessa siis puhuttu meidän, meidän suhteesta, että se oli vaan semmoinen, mitä lähipiiri tiesi. Niin kyllä mä näen, että se on, vaikka ei se silloin mikään salaisuus ollut, niin sekin on erikoista, että, että kun mun tehtävä on kuitenkin to, toimittaa se rikosrekisteriote ja, ja jos muuta kysytään, niin mä voin kyllä kertoa. Mutta se tuntui tosi hassulta vähän niin kuin silleen, että se oli jotain etukäteissä, mutta jotain damage-kontrollia, että no, parempi jättää tää pois, ettei tule ongelmaa. Ö, mutta no onneksi mä nyt en enää tee siinä, siinä sitten hankkeessa töitä, niin ei sitten tule tämmöisiä tilanteita enää jatkossa.
1: Niin ja onneksi mä en ole joutumassa vankilaan mennään, niin ne ei voi sitten syrjiä. Ei. Sua,
0: niin ja sitten sekin muuten itse asiassa tuntui hassulta siinä, että, että kun sen takiahan vaan mut pystyttiin jättä sit pois, kun mä olin kertonut, että mulla on lähipiirissä ihminen, joka on vankilassa, että saattoahan siellä jollain muulla olla vaikka lähipiiristä joku vankilassa tai jo, niin kuin, mutta ei sitten ole vaan tuonut sitä esille, niin toikin tuntuu tosi hassulta. Eikä tuommoista ole asiallista, kenenkään alkaa edes selvittää. No ei. Että kun mitä sä silloin sanoit, että Suomessa on 10 tuhatta vanginlasta suurin piirtein että sitten vankien läheisi on tietysti vielä enemmän kuin vangeilla on isät, äidit, niin sisaruksia, puolisoita. Niin tuolla olisi aika paljon ihmisiä ilman töitä sitten siinä vaiheessa. Kuuntelet Janne Ranisen juontamaa JR True Crime podcastia.
1: Palataanko sen tuohon mun rikostaustaan? Muthan on tuomittu väkivaltarikoksista 15-vuotiaasta asti ja useita... Kertoja, ja nyt viimeiset on ollut murhia. Kaksi murhaa. Eikö sinua pelata seurustella mukaan.
0: en näe mitään, mitään syytä, minkä takia mun pitäisi, mun pitäisi pelätä. Tämä siis, ei ole mitään sellaista, että jos sinua jos ei ole tuomittu ää, rikollisten miesten murhista, niin silloin se voit olla vaarallisempi naisille. Tämä ei ole mikään sellainen. Mutta niin kun, tuolla on paljon miehiä, ketkä, ketä ei ole vaikka tuomittu koskaan mistään väkivaltarikoksista ja siellä saattaa suljettujen ovien takana tapahtua ihan mitä tahansa, ne saattaa pahoin pidellä niiden puolisoita ja valitettavasti se nyt vaan on niin, että, että niinku, mulle merkitsee tosi paljon, tämä on, on ehkä tosi epäsuosittu mielipide, mutta jotenkin Siis alusta saakka siis silloin, kun me tutustuttiin, silloin ö, oltiin ystäviä, niin mun teki jotenkin tosi, tosi ison vaikutuksen just, että millä tavalla niin sä ja sun lähimmät ystävät, että miten kohtelin niin mua ja vaikka mun äitiä, että mä mun elämäkerrassa Mercedes-Benzoo koira, mutta ei mieskään, mä muun muassa sanon, että, että huomasin pian, että että Janne, Jannen kaverit oli sellaisia, että, että he, heidän niin seuraan pystyi jättää niin käsilaukun tai äidin. <lacht>, niin kuin, että, tota, ö, jotenkin siis, semmoiset piirteet, mitä mä itse ö, arvostan, niin kuin, mitä mä oon toivonut, että mun seurustelukumppanissa olisi, niin ne on tavallaan semmoisia vanhanaikaisia ö, käyttäytymistapoja. Ö, mitä mä huomaan, että niinku, äh, monilla vaikka jo, joillain niinku mun naispuolisten tuttavien niinku vaikka miespuolisissa kumppaneissa ei vaikka ole. Eli, eli niinku ihan, ihan semmosia niinku, to, tosi, mä en tiedä sitten, tai tavallaan mä en, en halua sanoa, että tämä johtuu mistään sinänsä mistään rikollisuudesta, mutta mä en niinku tiedä oikein, että mikä se, mikä se asia on, mutta se on jotain sellaista, niinku, äh, no itse asiassa... Mä luin tuon Jasmin Heleniuksen työpaikallaan raiskattu blogia ja siellä hän kirjoitti näin, että vankiloissakin vangeilla on mielestäni parempi oikeustaju lapsiin ja naisiin kohdistuvissa rikoksissa kuin Suomen oikeuslaitoksella. Niin mä en halua millään tavalla glorifioida tai sanoa yleistää sitä, että semmoiset vaikka ää, mitkään herrasmies tai mitkään tällaiset niin olisi yleisesti mitenkään ää, Vaikka ammattirikollisilla, koska rikollisia on erilaisia niin kuin kaikki muitakin ihmisiä. Mutta se, että jotenkin toi ehkä tiivistää sen, että mitä mä mä ajattelen, mä uskon, että totta kai se tulee siitä sun sun persoonan ihan siitä, että sä olet herrasmies ja sä olet hyvä sydäminen, ja sä arvostat naisia ja niin edespäin, mutta mä uskon, että siinä täytyy olla myös jotain varmasti sellaista, että Siinä maailmassa, missä saat oot elänyt ja just nimenomaan siinä sun kaveripiirissä lähimpien ystävien kanssa, niin on semmoinen tosi kunnioittava tapa suhtautua vaikka naisiin ja sitä oikeasti katsotaan tosi pahalla, että kohdistaa vaikka väkivaltaa naisiin tai ylipäätään niin kehenkään heikompiin ihmisiin, niin kuin vaikka lapsiin tai, tai jos on mm, vammaisiin tai vanhuksiin tai kehen tahansa, ketkä ei pysty samalla lailla puolustautumaan. Niin Toi on ehkä jotenkin se, mikä tiivistää sen tai miten mä jotenkin ajan takaa, että mulla on ylipäätään sen sun historian takia jopa niin turvallisempi olo sun seurassa, kun, kun että mä en voisi olla ihan varma, että millainen moraalikysymys se sulle on, se, se niin naisiin kohdistuva väkivalta. Että et jotenkin tuossa itse asiassa viime päivinä niin oon, oon lukenut siis äh, semmosesta, että... Niinku feministisissä ympyröissä, että siellä on tullut esille niinku miehiä, ketkä on profiloitunut feministeinä ja on niinku, ää, sitten ahdistellut naisia. Ja sitten mulla tuli jotenkin niinku ajatus siinä, että, että vitsi, että minusta se on aina jotenkin niin kiva etukäteen tietää, että millä tavalla ihminen on pimeä. Että sun kanssa on jotenkin niin selvää ollut alusta saakka, että okei, et sulla on se tietty pimeä kohta ja se tulee siinä, ää, että jos sä elät rikollista elämää ja sitten sulla tulee joku sotatilanne jonkun toisen rikollisen miehen kanssa, että silloin, silloin se on se sun niinku pimeä kohta. Ja sitten mä oon silleen, että okei, sä et elänyt rikollista elämää, mä en ole rikollinen mies, mulla ei ole mitään hätää. Mut sit se on tosi pelottavaa, että tuolla on niinku susia lampaiden vaatteissa ketkää. Voi olla, että joo, mä oon tosi hyvä ihminen, mä oon feministi, että ei mun, mun seurassa ei ole mitään hätää. Ja sitten ne ei ole oikeasti semmoisia ihmisiä, kenen seuraan pystyisi jättää sen käsilaukun tai äidin turvallisesti, mutta sitten taas sun seuraan pystyy.
1: Okei. Okay. Tuossa sä myös, kun puhuit blogista, niin puhuit myös oikeuslaitoksesta. Joo. No, Onko sulla nyt jäänyt tota katkeruutta? Oikeuslaitosta kohti ensinnäkin siitä, miten mua on kohdeltu vankiloissa, miten se on heijastunut suuhun ja sitten myös tuoren keissi, kun Arnia toimittiin elinkautiseen siitä, että hän on ollut tietoinen tästä murhasta etukäteen eikä estänyt sitä. Onko tämä katkeroittanut ja saanut sua miettimään eri lailla oikeuslaitoksista tai yhteiskunnasta tai poliiseista ja vankilan viranomisista ylipäätänsä?
0: No, mulla on mun toisella levyllä Joka ikinen yö, niin siinä on semmoinen kappale kuin Pieni tytön tylläröinen. Siinä kerrotaan siitä, että Pieni tytön tylläröinen eksyy metsään ja siinä vertauskuvallisesti kerrotaan äh, esimerkiksi Sinipiijasta. Siinä on Sinipiika, äh, joka heittää unihiekkaa niin kuin, äh, metsänväen silmiin ja sitten kun niin kuin, sitä unihekkaan heitetty metsänvään silmiin, niin sitten ää, susi syö punahilkan sillä välin. Tämä on semmoinen vertauskuva, mitä välttämättä ää, kaikki ei, ei ymmärrä, ja siinä on myös sellainen kohta, missä sanotaan, että, että pieni tytön tylleröinen ymmärsi, et kaikki rosvot ei olekaan tyrmäs, että laki ei olekaan kaikille sama ja metsästä ja voi olla pelastaja. Niin, Nämä on semmoisia mun lapsuuteen liittyviä vertauskuvia ja mun täytyy sanoa, että mun aina oikeastaan aika pienestä asti ollut ollut sen verran, kuin lapsi voi olla, niin tietoinen siitä, että ä, oikeus ei aina toteudu täälläkään ja että mä myös saanut semmoista epäluottamusta poliisiin tietyllä tavalla ja Jotenkin sen takia, että miten suurelle yleisölle oli vaikka tosi yllättävää, vaikka tämä arnio niin mulle se ei, ei sinänsä ollut. Mä, mä arvasin, että jotain tuollaista on, mutta eihän siitä voinut puhua. Ja mä en todellakaan ole siis sitä mieltä, että, että kaikki poliisit on jollain tavalla korruptoituneita. Ihan samalla lailla, kun on hyviä rikollisia, niin on samalla hyvin hyviä poliiseja. Ja sitten on pahoja rikollisia, on pahoja poliiseja, että se ei... Kukaan ihminen ei ole ammattikuntansa perusteella mitenkään epärehellinen. Tämä on mun mielipide. Mutta se, että toivon vaan lisäs sitä, että mä tajuan, että, että tämä yhteiskunta tai tämä yhteiskuntajärjestelmä ei ole niin puhtoinen kuin mitä mäkin olen aina ajatellut, että ei ole. Ja totta kai se vaikuttaa ja se herättää hirveätä raivoa, vaikka se, että ää, miten jotain lapsiin kohdistuviin rikoksia on vaikka jätetty tutkimatta tai tai kuinka paljon pienemmät tuomiot jostain lapsiin tai naisiin kohdistuvista rikoksista saa kuin, kuin sitten vaikka tämä sun saama tuomio. Et, et mun mielestä siis se on vain väärin ja se, se ei niin millään tavalla tyydytä mun oikeustajua eikä, eikä niin tyydytä monen muunkaan. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mun mielestä sua ei olisi pitänyt tuomita sun tekemästä rikoksesta, vaan mä toivon, että niitä rikoksia suhteutettaisiin sillä tavalla, että että nainen ei ole mikään semmoinen uhri, kenen murhaajan ei pidä saada sitten kovaa tuomiota. Ja että jotenkin, että olisi arvokkaampia ja vähemmän arvokkaampia uhreja, niin ei saisi olla.
1: Ei, missään nimessä.
0: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True Crime podcastia.
1: No nyt mä oon päässyt siviili muutama kuukausi sitten. Miltä se tuntui susta?
0: No sehän on parasta, tai y- no yksi parhaimmista asioista, mitä on tapahtunut tässä tota, sanotaan vähän yli puolen vuoden sisällä, että siitähän alkoi vähän niin kuin uusi elämä. Ja totta kai myös sit siitä, kun, kun tota, ää, sitten loppusun toi koevapaus ja pääsit ihan kunnolla sitten vapaaksi. Ja sitten on tässä muutakin kivaa tapahtunut, että on ollut aina uuden kivan alkuja tässä muutama. <tuh> niin, sehän tuntui, se oli ihan, ihan uskomatonta, että yhtäkkiä ei ollut enää mitään. No se oli hassua silloin, kun oli se, se koevapaus, että oli edelleen kotiin tuloaika. Ja sitten kun sulla oli se ää, telakka siellä kotona ja sitten sulla oli, sulla oli tota, toi pantaja, ja, niin ne oli vähän semmoisia kaikuja siitä, siitä linnan ajasta. Mutta nyt varsinkin, kun sulla alkoi ihan oikeasti tämä vapaus, niin on ollut ihan ihan käsittämätöntä ja jotenkin se, että voi vaan tuolla mennä sähköpotkulaudalla (gülüyor) myöhään jossain kaivopuistossa ja ei ole kotiin tuloaikoja ja se on on niin luksusta ja ja että voi pitää aikoja ilman puhelinta ja ja ei, ei tarvitse koko ajan pelätä, että joku, joku tukipartio soittaa. Ja, ja, niin kuin, ja ensin mitään muuta pelottavaa ollut, kun siis se oli vaan ärsyttävää, kun ne soitti ja häiritsi. Ja, ja, tota, ja sitten jotenkin, kun tiesi vielä, että se on turhaa, että kun sä et dokaile, etkä mitään tuollaista. Niin että, että ne ihan turhaa soittelee ja kuluttaa aikaa ja tulee katsoa, että mitä sä puuhaat. Että, että niin kuin, sä käyttäydyit niin kunnolla sen koko, koko linnaajan. ja, ja, ja sit sen, Tämän vapausajan, että se tuntuu, tuntuu niin jotenkin hölmöltä, että miksi sua silleen kytätään, mutta onneksi ei kytä enää. Tai no kytätään tietysti, mutta ei, ei tollain, että se eritsisi meidän elämää.
1: Mm. Saatsa arvostaa enemmän tätä nyt meidän aikaa vaan siihen verrattuna, että meillä ei ollut sitä niin paljon kuin mä olin lomilla sun muuta? Vai ootko sä edelläkin sitä, että jotenkin aika loppuu kesken?
0: No joo, siis täytyy sanoa, että arvostan tosi paljon, mutta siihen on tosiaan tottuminen siis edelleenkin, että ei aika ei lopu. Että mun saattaa olla vaikka semmoinen fiilis, että et hei, että tota, et mä menen nyt näkemään tota mun kaveri, että et, et ei vitsi, mutta että mun pitäisi olla tämä aika Jannenkaan, että et, et en pysty viettämään aikaa yhdessä. Ja sitten mä tajuun, että et ei muuta, että me on ole aikaa koko elämä, että nyt ei oo enää sitä, että tarvii olla paniikissa. Öö, että voi ei, että et vitsi, että ehdittääkö me nyt nähdä tässä kohdassa, että, että niin kuin, se, siihen on tottuminen, että ei ole enää sitä ja, ja että ei ole enää sitä, että, että, tota, että joku voi yhtäkkiä ottaa tämän pois, mitä on. Mm-hmm. Totta kai aina kaiken maailman konnan koukkuja on, että miten niin pystyisi, mutta ei ole, niin kuin, ei ole mitään aihetta siihen, eikä se ole enää semmoinen, mitä tarvii. niinku... Jotenkin jännittää tai et katsoa kelloa, montako tuntia meillä on enää jäljellä tätä lomaa.
1: Niin. Se on ihanaa. Mm. Että voidaan olla ihan vapaasti ja tehdä mitä halutaan. Niin. No mitä sä haluat sanoa, kun tuolla on paljon kuuntelijoita, joilla on läheisiä omia, omaisia ja paljon naisia, joilla on miehiä tuota, vankilassa. Mitä sä haluaisit sanoa heille? Onko sulla jotain neuvoja tai jotain sanottavaa heille?
0: No mun mielestä, niin mä mietin päivä tota päiväkerrallaan ajatusta, että se, se on mun mielestä aika, aika hyvä, että ei, ei pelkää niitä esteitä, mitä siellä edessä voi olla ja ei keskity niihin, koska tosiaan jos mulle olisi sanottu, että viisi vuotta ää, sitä odotusta ja että siinä tulee kaiken maailman sudenkuoppia, niin se, se olisi ollut paljon pelottavampi. Se olisi ollut semmoinen niin mörkö edessä, semmoinen tuntematon, mutta sitten on vain mennyt päivä kerrallaan. Ja sitten mä toivon, että jotenkin arvostaisi sitä kaikkea, mitä on. Eli se, että jos pyörii perhetapaamiset, jos pyörii lomat, jos mies on vaikka avotalossa tai puoliso on avotalossa, ää, kaikki, kaikki tommoset pienet asiat, mitkä silloin on tosi isoja, että arvostaisi niitä oikeasti, että keskittyisi niihin, että mitä on just, että arvostaa sitä, että hei, meillä on kuitenkin nämä lomat, että hei, sä kuitenkin tuolla avotalossa. Hei, meillä on kuitenkin nämä perhetapaamiset, että arvostaa niitä ja sitten mä toivon oikeasti, että, että vangit myös niin kuin samoin kuin sinä olet tehnyt, niin arvostaa sitä, sitä että se kumppani odottaa siellä, että, että se, on, se, on niin iso, se on niin iso lahja sille vankilassa olevalle, että joku sitoutuu siihen lusimiseen. Niin mä toivon, että sitä, sitä myös arvostettaisiin, että ei, ei sitten sieltä käy, käsin käyttäydyttäisiin mitenkään alistavasti puoliso kohtaan tai kontrolloitaisi vaan olisi sieltäkin puolelta se luottamus. Ja totta kai sitten se puolison pitää osoittautua myös luottamuksen arvoiseksi. Et, mutta siitä mä oon iloinen, että meillä ei tämmöisiä ongelmia ollut, että molemmat pysty, pysty luottaa ihan täysin ja niin siihen, että, että tiedettiin, että ollaan sitouduttu tähän, niin, niin sen pitää myös olla, asiat pitää olla kunnossa, että se vankilasuhde toimii. Että sitten jos on jotain epäluottamusta, niin tuommoisissa olosuhteissa on hyvin vaikea kuvitella, että toimisi.
1: Mm-hmm. No tulevaisuus sitten. Mähän on elänyt koko aikuiselämän rikollista elämää ja enemmänkin kuin aikuiselämän, Jos varmaan 16-vuotiaasta asti. Niin et se pelkää tuota sitä, että mä aloin tekemään rikoksia uudestaan ja joudun linnaan uudestaan.
0: No suohan on tutkittu. Suohan on tutkittu tuolla väkivaltariskiarviossa ja Suustahan on sanottu niin, että se on sun oma valinta että rikolliseen elämään, kun sulla ei esimerkiksi ole sellaista, niin, niin kuin sä on addikti, että sulla ei ole sellaista päihdeongelmaa, vaikka että sun olisi pakko vetää kamaa tai juoda, tai ne on, ne on niin kuin omia valintoja. Niin, ja sitten kun sulle ei ole esimerkiksi ADHD tai tämmöisiä muita, että sä oot tosi jotenkin tietoinen kaikesta, mitä sä teet, ja sä oot semmoinen, että pystyt hyvin hallitsemaan ja kontrolloida itteäsi, sitä, miten sä toimit, ja ää, se on ollut etu myös toki siinä rikollisessa elämässä, Mutta myös siinä, että sä pystyt olemaan poissa siitä. Eli mä tiedän, että se on sun oma valinta. Ja mä tiedän, että jos sä arvostat mua ja kun sä arvostat mua, niin sä et siihen lähe. Ja ja ehdottomasti myös Peppiä, että että sehän olisi ihan kauheata, että Peppi on odottanut sua koko lapsuutensa ja sitten sä lähtisit uudelleen lusimaan. Että eihän eihän, se sellaista tekisi. Mä mä tiedän sen, miten paljon sä arvostat sun, sun lähipiiriä. Ja Totta kai sitten, jos olisi joku tilanne, että sun olisi pakko puolustaa ja, ja sitten kun sun olisi pakko puolustaa, niin saisi saisit ihan hirveän kakun, niin eihän se, se ei ole mitään rikolliseen elämään lähtemistä. Sehän on pakkotilanne, minkä mäkin tekisin sun puolesta. Niin ei, ei se semmoinen on ihan eri asia, mutta se, että sä tietoisesti lähtisit tekemään rikoksia nyt tässä vaiheessa, niin se olisi mun mielestä se olisi tosi hölmöä niin su, su, sua ittees kohtaan, kun sä oot hirveällä vaivalla päässyt sieltä pois ja sitten sun läheisiä kohtaan niin, niin kuin törkeätä, niin, <tosimus> niin, niin, tota, niin kyllä mä sen verran luotan suhun, että mä tiedän, että, et sä että, et sä, että sä tekis sitä. Ja kyllä siinä on kuitenkin myös, että, että totta kai semmoisia houkutuksia voi tulla, mutta siinkin on niin monta vaihetta sitten, että, että kyllä, sä, kyllä sä, kun sä oot semmoinen, että sä kerkeät kyllä ajatella siinä. Ja kun ei siihen rikolliseen elämään silleen vahingossa mitenkään tipahda, niin kyllä mä luotan siihen myös, että jos sulla tulisi jotain kiusauksia, niin kyllä sä voisit niistäkin mulle puhua ja sanoa, että, että ja sitten mä sanoisin sulle, että hei, että, että mietitpä vähän peppiä.
1: Eli näet tulevaisuudessa, että olen vapaana eletään ihan normisuhteessa täällä vapaudessa. Kyllä, kyllä. Ei missään linnasuhteessa, missä joudut kämmään peretapaamista tai normitapaamista tai ylipäätään. Ei, please, ei
0: sitä ole ei. <laughs>
1: Joo, sen lupaan sulle, että ei, sellaista enää jo tehdä, enkä kai asettaa sua sellaisen asemaan, että sä joudut käymään. Enää vankiloissa tapaamassa mua ne missään nimessä. Kiitos. Kyllä arvostan mm-hmm. niin paljon sitä, että ensin niin oot tuottanut viisi vuotta, kun olen lusimassa ja sitten vielä nyt kun mä siviilissä, niin edelleenkin mm-hmm. mun rinnalla ja suunnitellaan tulevaisuutta. Kaikkea kiva. Työkuvioita, perhekuvioita, kaikkea muutakin. Mm. Niin, kyllä se tuntuu erittäin hyvältä ja mun täytyy sanoa, että mä oon tosi onnekas. Moni linnassa, niin heillä ei ole mitään parisuhdetta. suhdetta. Monella ei olisi läheisiä siellä ja sitten varsinkin kun pääsee pois, niin ei ole ketään, ketään on vastassa heitä, niin mä oon helvetin onnekkaassa asemassa siinä. Ja sitä arvostan. Ja aion pitää kiinni tästä kaikesta hienosta ja hyvästä, mitä mulla on. Öntäjät työtä sen eteen. Että ansaitsen myös tulevaisuudessa kaiken tämän, mikä on sulta, Pepiltä ja muilta läheisiltä saanut. Sen mä lupaan.
0: Kiitos. Ja kyllähän en tiedä, olisiko siitä mitään sanomassa, mutta tosiaan kyllähän sä mut sormuksella palkitsit tästä odottamisesta tuossa toukokuussa. Niin kyllä sekin oli mulle semmoinen, semmoinen merkki, että, että olen nähtävästi ihan hyvin tästä linnanleskeudestakin suoriutunut.
1: Kyllä, erittäin hyvin. Ja on iloinen, että vastasit myöntävästi kosintaan, niin se oli hienoa.
0: Kyllä ehdottomasti on se mun yksi elämän ikimuistosimmista päivistä ja hetkistä se, se kosinta. Ja se, että mä myös iloinen, että se vaikka totta kai olisin vastannut myöntävästi aikaisemminkin, mutta se, että kun se tapahtui tälle, että ollaan vapaudessa, niin se oli jotenkin tosi, tosi ihanaa. Ja myös se, että tiedetään, että voidaan pitää sitten tulevaisuudessa häätkin niin kuin ilman, ilman, että tukipartio tulee puhalluttamaan. Kesken kaiken.
1: <laughs> Ehkä me pitäisi kutsua heidän tähän sinne ryppäämään.
0: Kyllä heidänkin pitäisi välillä vähän relata, niin <laughs> katsotaan, jos laitetaan kutsu.
1: <laughs> Joo. Tässä alkaa aika loppuun nyt. Ja kuten sanoin podcastin alussa, niin tämä on tämän kauden viimeinen jakso. Ja en voisi olla iloisempi, että sä tulit vieraaksi tähän päätösjaksoon. Kiitos. Nyt haluan sanoa sulle, kuten on kaikille muille vieraille. että nyt kun vierailit tässä JR True Grand Podcastissa, niin sä sait sitten JR-merkinnän.
0: No voi hemmetti, mitähän mahdollisuuksia tämäkin nyt sitten riistää. <hysynti> <hysynti>
1: <hysynti> <hysynti> Mutta joo, kiitos kulta, että tulit ja kiitos kuuntelijoille, että oot ollut mukana koko kauden ja lupaan teille, että ei kestä kauan ennen kuin uusia Jaksoja tulee ja uusia mielenkiintoisia vieraita. Kiitos kaikille ja kiitos, että olette kuunnelleet myös tätä jaksoa.
0: Kiitos.